0: Ez itt
1: az Orient Express, az Ázsiai kultúrák, népek, országok magazinja a CV rádióban. Üdvözlöm a hallgatókat, Salád Gergely vagyok. Magyarország az utóbbi fél évszázadban folyamatosan aktív diplomáciai tevékenységet folytatott a távol keleten. A térség szocialista országai után 1959-ben felvettük a diplomáciai kapcsolatokat Japánnal, az 1980-as évek végén pedig a keleti blokk országai közül elsőként Dél-Koreával. Az 1990-es években Tajvonnal létesítettünk nem hivatalos viszonyt. Az Orient Express mai adásának vendége, e kapcsolatok fejlődésének egyik fontos magyar részvevője és alakítója, Mátyus Sándor volt diplomata. Mátyus Sándor egész életében diplomataként dolgozott, 1969-ben angol és japán szakon végzett a Moszkvai Nemzetközi Kapcsolatok Egyetemén, majd 1970-től négy éven át Magyarország Tókiú nagykövetségének kulturális és a volt. Ezután a különnyi felelt különböző ázsiai területekért, majd 1983-ban megint Tókióba került. Később részt vett Magyarország és Dél-Korea diplomáciai kapcsolatfelvételének előkészítésében. A rendszerváltozás után és stokholmi kitérőt követően visszatért Ázsiába. 2001 és 2005 között Magyarország Tajpei képviseletét vezette, majd Afganisztánban szolgált nagykövetként. 2010-ben vonult vissza a diplomáciai szolgálattól. Egy ilyen életút bőven kínálja az érdekesebb, érdekesebb témákat, ezért a Mátyos Sándorral folytatott beszélgetést két részes lesz. Jelenleg az első részt hallják. A kérdezésben Szakári Máté szertészértársam van a segítségem. Elhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nem csak a Civil Rádió FM 98 on hallgathatók, hanem az interneten is podcastként, az expressorient.blog.hu oldalon, illetve a szentládon, ahol az Orient Express névre jön. <tos> Köszönjük a stúdióban, Mátyus Sándor nagykövet urat volt diplomatát. Egy személyes kérdéssel kezdeném. Hogyan lesz valakiből diplomata Magyarországon az 1960-as, 70-es években? Hogyan döntött úgy valaki, hogy na, akkor én diplomata leszek?
2: Én Kispesten nőtem fel, és középiskolában egy ipari tanulóiskolában jártam, ami kísérleti iskola volt. Ennek a kísérletnek az volt a lényege, hogy hogy a szakma mellett adjon érettségit az iskola. Most volt ennek egy másik változata is a, abban az időben, tehát hogy a érettségi mellett adjanak szakmát, ez fordítva volt. Na most ö, ö, engem nem... Én örültem annak, hogy itt ö, két legyet ütök egy csapvása, de nem volt a szándékom, hogy ö, gyári munkás legyen belőlem, mindig érdekelt a történelem, és azt hiszem, hogy ö, egy döntő momentuma volt az életemnek és a pályaválasztásomnak az, hogy még általános iskolás koromban elolvastam Edmund Darle, Napóleon című könyvét. Ez egy szovjet professzor volt, és hát egy elég jól ismert történész, hihetetlenül érdekes a könyve. Aztán később elolvastam a Talairánról szóló könyvét is, ami tehát ezekből a könyvekből kezdett érdekelni a nemzetközi politika, hatalmi kapcsolatok, nemzetközi kapcsolatok rendszere. Egy nagyon kedves igazgatónőnk volt ebben a kísérleti iskolában, aki minnyájunkat megkérdezett, hogy ki mi akar lenni. Azt hiszem, hogy harmadikosok lehettünk. És akkor én bevallottam neki, hogy én diplomata szeretnék lenni, ami egyrészt meglepte őt, de egy szava nem volt ezzel, lenni, hanem akkor mondta, hogy akkor utána néz, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani. Ez 62-63 körül volt, és abban az időben a diplomatákat Moszkvában a Nemzetközi Kapcsolatok Intézetébe képezték, illetve abban az időben, azt hiszem 63-ban indult Budapesten a Közgazdasági Egyetemen a Nemzetközi Szak. De ez nem volt közismert, úgyhogy a igazgatónőm biztatott, hogy pályázak meg egy moszkvai ösztöndíjat, amit sikeresen elnyertem 1964-ben.
1: Itt aztán ugye angol és japán specializációra ment. A japán az honnan jött? Azt ön választotta, vagy egyszerűen csak kijelölték, hogy na, szükség van egy japánosra is? Tehát az
2: én az volt, hogy diplomata legyek, és valamilyen szakot be kellett jelölni, én a hindi szakot jelöltem be, mert például afrikai nyelveket is lehetett pályázni, de hát ezekről kevés ismertem volt, a indíről tud, India egy vonzó országnak tűnt, és aztán végül is a, a sikeres pályázatom után megkérdezték, hogy lenne-e kedvem japánul tanulni, amit mondtam, hogy ha ez a feltétele annak, hogy diplomata legyek, akkor én meg fogok tanulni japánul.
1: Ezt azért gondolom nem bánta meg, hogy a japán irányba specializálódon.
2: Nem, sőt, hát mondhatom, hogy életem szerencsének tartom, hogy így alakult, nagyon lelkesen tanultam a nyelvet, a japán nyelvet, és és igyekeztem tényleg elsertítani, ez egy nagyon nehéz nyelv, az egyetemen a kínai, vagy a magyar nyelv mellett az egyik legnehezebb nyelvnek tartották, de már ötödikes koromban be fogtak tolmácsolni. Fél évet Budapesten voltam gyakorlaton, a végzés előtt a külügyminisztériumban, és akkor többször tolmácsoltam már. Hát nem nagyon vállalnám az akkori nyelvtudásomat, de, de úgy éreztem, hogy nekem ezt csinálni kell. És végül is, hát egy, egy fontos tárgyalásra emlékszem, Ohira akkor, Ohira Masza akkor abban az időbe ő volt a külkereskedemési ipari miniszter Japánban, őt látogatás látogatást Budapesten, és hát Bíró József volt akkor a magyar külkereskedelmi miniszter, és hát ezt ez a tárgyalást, ezt... ezt nem, nem vagyok nagyon büszke a teljesítményemre, de arra igen, hogy hát a kontaktus megvolt a, a két politikus között, és végül is el tudtam látni a tolmács feladatát akkor.
1: Moszkvában, az 1960-as években mit tanítottak Japánról? mégis csak egy kapitalista ország volt, papíron hatban is álltak egymással, hiszen máig nincsen mékeszerződés közöttük. Egy reális, objektív képet adtak Japánról, vagy hát volt ideologizálva azért a tananyag?
2: Hát a tananyag az teljesen át volt ideologizálva. Szóval rengeteg ideológiai tárgy volt, más nem mondjak négy szemeszteren át tanultuk az skp től a Szovjet Kommunista Párt történetét, hát aminek aztán az világon semmi hasznát nem vettem később az életembe. Viszont Japán egy nagyon fontos szomszédos ország, volt a Szovjetunió számára, egy fontos hatalom. Tehát számukra a Japán kapcsolat nagyon fontos volt, annak ellenére, hogy, hogy ez egy rendezetlen viszony volt, hiszen a mai napig, ahogy említette, nincs békeszerzés a két ország között, de, de a, a japán tanulmányoknak nagy hagyományai voltak a Szovjetunióban, és, és a mi egyetemünkön is, ami, ami nem egy japonológiai, tehát ö, mi japán szakos, én japán szakos voltam, de ez egy meglehetősen praktikus ö, ismereteket ö, adott abba az időbe, tehát mi nem voltunk nyelvészek, nem voltunk történészek, de egy elég, elég alapos országismereti tanulmányokat folytattunk.
1: És Japánban járt az egyetemi tanulmányai alatt? Nem, nem. Tehát először diplomataként került ki?
2: Először 1970-ben kerültem Japánba, már úgy, hogy a, kihelyeztek a nagy követségre. Tönnöképpen elég hamar, mert 69-ben végeztem. De már mind külügyes diplomataként kerültem. És milyen
1: volt ekkor Japán? Tehát ugye élt Budapesten, élt Moszkvában, azért mondjuk 1970-ben Tokió egy elég más világ lehetett.
2: Hát számomra annak az időszaknak a Japán elsősorban úgy él az emlékeimben, mint, mint egy olyan ország, ami hihetetlenül gyorsan kezd Fejlődni. Tehát ezekben az 60-as évek közepétől, 70-es években a japán gazdasági fejlődés az a közelmúlt kínai fejlődéséhez hasonlítható, tehát állandó kétszámjegyű, kétszámjegyű ütemben nőtt a gazdaság. Na most még tulajdonképpen elég közel voltunk a, a világháború végéhez. Tehát nem lehet az, tehát ö, ö, nagyon, én akkor sajtó és voltam, ami azzal is járt, hogy elég sokat utaztam az országban. tehát Ismereteket kellett terjesztenem Magyarországról, és te sokat jártam vidéken, hát nem volt, azt hiszem egy autópálya volt abban az időben, tehát nagyon sok közönséges országúton kellett járni, és ilyen kis falvakon keresztül. Azt kell mondanom, hogy, hogy azt hiszem volt olyan, tehát eljutottam olyan zugába is Japánnak, ahol talán nem is nagyon láttak még fehér embert. Engedjenek meg egy személyes dolgot, hogy egyszer meleg volt tenge, egy ilyen tenger melletti valami alászfalúban. Megálltam, és akkor megfüröttem, és ott volt egy árus, aki ilyen süt édes krumplit árusított, ezt a jakimót. És akkor én is beálltam a sorba, egy fürdön a drágba, és akkor oda jött egy, egy paraszt néni, és engedélyt kér, hogy megtapogassa a szőrös mellemet, mert még életében nem látott ilyet. Na most abban az időben Tokióban még jártak villamosok, egyre kevesebb. Alig lehetett látni európai ruhás nőt, tehát általában az volt a jellemző, hogy még kimonóba jártak, Érdekes, hogy amikor a 80-as évek közepén másodszor kihelyeztek, akkor pont fordítva volt, akkor már csak, akkor a nők már európai ruhában jártak, és csak alig lehetett ünnepeken, lehetett látni kimonos nőket. Ebben az időben építették a intenzíven a városon belüli autópályákat, a metrót, metróhálózatot, úgyhogy borzasztó volt a közlekedés, borzasztó volt a, a környezetszennyezés. Alig lehetett, ha az ember kiárt, abban az időben Hanedában volt a nemzetközi repülőtér, ami jóval közelebb volt, van Tokióhoz, mint a jelenlegi naritai repülőtér. Tehát ahogy kimozdultunk a, a városból, tehát keresztül mondjuk Kavaszakin, ami egy, egy abszolút ipari város, hát alig lehetett. Nem egyszerűen köd volt, de tényleg alig lehetett látni. Olyan koszos volt a levegő. Ez egy nagy problémát jelentett, és úgy hallottam, hogy a japán autóipar felfejlődésének az egyik motorja az volt, hogy valahogy ezt a környezeti, környezet problémát a motorok fejlesztésével igyekezzenek megoldani. Az emberekben ez a gyors, nagy, hirtelen fejlődés, gazdagodás, ez... Ez tehát érződött az, az ő lelki világon, nagy nagyvonolóak voltak, igyekeztek, kap, ö, igyekeztek kapcsolatot keresni ö, külföldiekkel, mert ez nem volt egy, egy megszokott dolog. Tehát a világ felé is kezd, kezdtek akkor így kitárulkozni.
3: Optimizmus jellemezte a japán közgondolkodást akkoriban?
2: Én azt hiszem, hogy igen, igen. Tehát ö, növekedés, Nagyország föl, föl tehát a háborús vereségből. Bár meg kell mondanom, hogy, hogy ha így az emberek, köz, tehát ha a közhangulatot próbálok visszaemlékezni, akkor egy borzasztosokként élt még elég friss élményként a, 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 az atombombátámadás, Kirosima Magasaki. Úgyhogy említeni, hogy elég pacifista volt abban a az időben a közhangulat. Elég erős volt az amerikai ellenesség, az amerikai katonai jelenlét elleni mozgalmak. De egy nagyon optimista, jókedvű népet ismertem akkor meg a japánokban.
3: A második világháború kapcsán valamiféle szégyenérzet, felelősségérzet érezhető volt? Nemrégiben a császár kamarásának naplójából megjelent egy részlet, mert szerint Hirohitónak legalábbis a 80-as évekre komoly bűntudata volt a háború szelepvállalása kapcsán, és emiatt a munkába menekült. Ez a közemberek tekintetében megfigyelhető volt?
2: Én azt hiszem, hogy igen. Hát egy dolgot mondok, hogy a... hát ilyen jellemző dolgot, hogy ja, ugye keleten, Japánban is, de hát ezt önök jól tudják, mint Távol-Kelet szakértők. A tanárokat nagyon megbecsülik, és nagyon nagy tisztelet őket. Na most a, a pedagógusok igen jelentős bázisát adták a baloldali mozgalmaknak, vagy a különböző ilyen béke szervezeteknek, és ez motiválta a háborús felelősségérzetet.
4: Matatoa karuata shidata, It's a night
1: A civil rádióban mai vendégünk Mátyus Sándor diplomata, akivel pályafutásáról, japán koreai később Tajvani tapasztalatairól beszélgetünk. Említette, hogy a 70-es évek elején Japán nagyon súlyos környezeti problémákkal küzdött, a 80-as évekkel, amikor másodjára volt kín diplomata, enyhült a helyzet. Ez ugye azért is fontos, mert jelenleg ugye mindenki a kínai környezetszennyezésről beszél, aminek globális hatása is vannak, és ez azért jelentett némi reményt, hogy a japánoknak azért sikerült azt a problémát akkor megoldaniuk, amivel a kínaiak most küzdenek.
2: Óriási változás volt. Tehát én az első szolgálatom attól a 74-be fejeztem be, és alig 10 tehát 83-ba kerültem ismét külszolgálatra, Tókióban. Tehát egy ilyen alig tíz év telt el a két szolgálat között, és hát teljesen más volt a 80-as években. A... Tehát ebből a környeltszennyezési problémát, illetően egészen más volt Japán. Tehát sokkal tisztább volt a levegő. Ebben én azt hiszem, hogy alapvető szerepet az játszott, hogy korszerűsítették a járműveknek a motorját, a károsanyag kibocsátási jellemzőit, de a városi közlekedés is megváltozott, mert megszűntek ezek a óriási dugók, tehát részben, mert elkészültek azok azok az autópályák, aluljárók, tehát az az utakat korszerűsítették, tehát sokkal az első kijelzésem alatt valami iszonyatos gyötelelem volt a városban autót vezetni. Ez, a, ez mondjuk nem volt egy öröm a 80-as években sem, de egészen más volt a helyzet.
1: A személyes kapcsolatai milyennek voltak a japán emberekkel? Tehát például 1970-es években egy szocialista ország diplomatájaként lehetett barátságot kötni helyekkel.
2: Nekem nagyon... Sokat jelentett az, hogy beszéltem japánul. És rengeteg barátságra tettem szert olyanokra, amik egész életemen át végig kísértek. Hát 24 éves volt, amikor kikerültem, és elsősorban Magyarország barátai. A munkakörömnél fogva elsősorban Magyarország barátaival kellett a kapcsolatokat ápolnom, bár, mint mondtam, elég sokat tolmácsoltam, úgyhogy sok politikust megismertem ezen keresztül. És, ahogy mondom, életre szóló barátságorra tettem szert. Nagyon, én, én nagyon szerettem a, a munkát a japánokkal, mert rendkívül megbízhatóak voltak. Egy, egy idég eltartotta, amíg az ember megismerte a, a szokásaikat, a kifejezés mondjukat. Ugye, hogy csak egy közismert példát említsek, egy japán soha nem mond nemet. Na most ez sose szabad Komolyan venni, amikor azt mondja, hogy hát most nem, de hát. Na most ez azt jelenti, hogy sose. Hát. De úgy, emlékszem, amikor tolmács és közben néha ez szó szerint fordítottam, és hát természetesen akkor a, a magyar partnerek. Vagy, na és akkor mikor? Hát egy, egy ideig eltartott, még ez tudatosult bennem, hogy ez, 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 ez egy kategorikus nemet
1: jelent, csak nem így fejezik. Ebben az időben a magyar döntéshozók mit akartak Japántól?
2: Na most ez egy. Itt ö, arra kell gondolnunk, hogy, ö, hogy nagyon ö, frissek voltak még, a, tehát a, a frissek voltak a kapcsolataink. Nem, nem volt ennek, mondjuk nagy múltja van, hiszen a 19. században már ö, szerződéses ö, kapcsolata volt az magyar monarhiának a japán császársággal, de a háború után ö, nem voltak a két ország között, vagy nagyon szorványos ö, volt a kapcsolat. Tehát a 60-as években, Ugye 59-ben újítottuk fel a... Jelenleg nem létesítettük, hanem újítottuk fel a a diplomáciai kapcsolatokat, és hát a a 60-as, 70-es években kerestük az együttműködés lehetséges formáit. Magyarországra Magyarország egy jó ideig, ugye a 60-as évek karanténban volt a a 1956-ot követően. Ez a, a... a Japán viszonyban okozott egy torpanást, hiszen 55 be vettek föl mindkettőnket az ENSZ-be, és akkor indultak az első kapcsolatlétesítési kapcsolat kialakítási tárgyalások. 56-ban ezek nagyban javában zajlottak, hát 56-ban ez megtorpant, de, de nem komolyan, tehát Japán igyekezett ezeket tető aláhozni. Partner volt ahhoz, hogy rendezzük a viszonyunkat. Na most szeretném itt egy dologra följön a figyelmet, hogy amivel elég sokat sokszor találkoztam a 60-70-es években, jelentős volt Japánban az úgynevezett népi diplomácia, ez a minkán vajkó. Talán a mai fogalmak szerint úgy mondom a civil szférának a hatása a külkapcsolatok irányítására, illetve a külkapcsolatok alakítására. Tehát ennek a Nép, népi diplomáciának, hogy így mondjam, ennek elég nagy hatása volt, és, és ez a szovjet viszonyra is, a kínai viszonyra is, és bizonyos fokig a magyar, illetve a kelet-európai szocialista országokkal alakítandó viszonyra is egy ilyen ö, jótékony, ösztönző hatást fejtett ki. Úgyhogy ö, én úgy érzem, hogy ö, annak ellenére, hogy, ö, hogy tehát eltérő volt a két ország társadalmi berendezkedése, de ez nem okozott, nem jelentett akadályt a kapcsolatok széleskörű fejlődésében. Bizonyos politikai tartózkodás valószínűleg érezhető volt, bár ezt is azért pontosítanom kell, hiszen tehát a japán kormány nem zárkózott el, sőt kezdeményező volt magas szintű politikai kapcsolatok megteremtésében is, aminek én úgy gondolom egy elég érdekes hátteret adott a vietnámi háború. Tehát 1967-ben került sor az első japán külügyminiszteri látogatásra Magyarországon, Miki Takeo külügyminiszter látogatott ide, és meg kell mondani, hogy miután elég sűrűn, sűrűek a, a minisztercserék, kormányváltások, miniszterek váltása a japán kormányba, tehát egy, egy külügyminiszter, hogyha egy külügyminiszter egy, egy kisebb országba a látogatást tesz, miután letudta a nagyobb országokat. Tehát arra elég kevés ideje van, és elég uh, ritkod. 67-ben uh, Miki ellátogatott uh, Magyarországra. Hat, az előbb említettem, hogy óhírának tolmácsoltam. Ő 69-ben járt itt, tehát egy másik uh, kormánytag, és uh, főleg a Miki látogatással kapcsolatban fölhívnám a figyelmet arra, hogy egy uh, egyfajta ilyen, uh, tehát volt egy olyan, uh, szerintem nem egészen realista ábránd japán részről is, és magyar részről is, hogy hogy a két ország esetleg közvetíteni tud az Egyesült Államok és a a Szovjetunió között.
3: A magyar diplomácia milyen önképet igyekezett kialakítani magáról? Akár a nyilvános diplomácia tekintetében?
2: De most nem válaszoltam, illetve nem tértem ki az az előző kérdés kapcsán arra, hogy természetesen nagyon fontos gazdasági motivációink voltak a a fűzöttek a kapcsolatok fejlesztése, ez inkább, mint mondjuk a, a inkább ö, részünkről jelentkezett ez, mint a japánok részéről. A gazdasági kapcsolatokban főleg a, a fejlett ö, technikát hordozó termékek megszerzése, beszerzése volt ö, a magyar motiváció. Úgyhogy, ö, te, na most a, az az önkép, amit a magyar kormány igyekezett kialakítani, hát egyrészt, hogy az eltérő társadalmi berendezkedés nem lehet korláta, nem lehet akadálya a kapcsolat fejlesztésnek. A japánok körében, idősebb japánok körében gyakran tapasztaltam azt, hogy elég sokan számon tartották, hogy Magyarország ázsiai, a magyar nép ázsiai eredetű. És ez valami pluszt is adott. Tehát, hogy ö, ö, az, hogy magyar, magyar ember, az egy Japán szemében, abban az időben mindenféleképp, bár azt hiszem, hogy ez csak erősebbé változóta, az egy ilyen kedvező imást jelentett, kedvező megítélés. Tehát ezt igyekeztünk, igyekeztünk erősíteni, a, elsősorban a kulturális kapcsolatok fejlesztésével, amihez nagyon jó partnerek voltak a japánok, nagyon a kodály módszer, Terjesztésének egy egész hálózata volt, működött Japánban. Azt hiszem, hogy ez, ez a mai napig megvan. Tehát a zenészeink nagyon népszerűek voltak, bár abban az időben még nem kellően ismertek, de azokban, a, tehát a 70 es években alakultak ki olyan impresszárius kapcsolatok, illetve olyan tartós kapcsolatok, hogy magyar zenetanárok kezdtek tartósan tanítani különböző japán zenei egyetemeken, és ez, ez egy állandó zenei jelenlét, ez jelentett. Tehát a kulturális viszony az egy erőteljes imázs alakító tényező volt.
1: Express, a Civil Rádióban vendégünk pedig Mátyos Sándor volt diplomata, akivel a magyar kelet kapcsolatok múltjáról beszélgetünk. Először 1970 és 74 között volt uh, Tokióban diplomataként szolgálatban, legközelebb pedig egy bő tíz év múlva az 1980-as évek közepén. Arról már volt szó, hogy a környezet állapota jelentősen javult ebben a tíz évben, másféle változásokat tapasztalt? Ez ugye a Japán csodának az időszakot, az ember azt gondolja, hogy rá se lehet ismerni az országra, de volt ilyen élménye?
2: Itt van egy nagyon fontos dolog, amit szeretnék megosztani önökkel, hallgatókkal. Tehát ez a a 60-70-es évek elejének ez az óriási gazdasági fejlődése, ez sok Japán emberben és hát a külvilágban is kialakított egy olyan kritikát, hogy japánokat csak a gazdaság érdekli. Volt is abban az időben egy ilyen elég negatív minősítése a japánoknak, hogy economic enemy, tehát hogy ezek gazdasági állatok. Na most ez természetesen bántotta a japán embereket és a kormányzatot is, és elég erőteljes lépések történtek, hogy valahogy ezt a ezt az imást, tehát, hogy őket csak a gazdaság érdekli, ezt eloszlassák, és hát igyekezzenek bemutatni a jelentős, sokak által szeretett japán kulturális értékeket. Én 1972-ben abban a szerencsében részesültem, hogy hogy a Japán Pen Klub rendezett egy nagy nemzetközi konferenciát Kiotóban, ez ráadásul jó, sokáig is tartott, legalább egy hétig ott voltunk, és engem meghívtak <coughs> erre. Részben mint japános, de részben mint, mint kultúra hatásé, de nem minden kultúra volt ott, tehát szerepet játszott az, hogy japános voltam. Na most ezen a konferencián határozták el többek között a japán alapítványnak a, a létesítését. A japán alapítványt, amit ő, azt hiszem, önök is jól ismernek, hát itt Budapesten működik egy, már elég régen egy képviselete a japán alapítványnak. Ez egy egy olyan közpénzekből, de de igen jelentős mértékben különböző vállalati hozzájárulásokból működtetett alap, ami a japán kultúra kultúra kultúrás cserét segíti, a japán kultúra népszerűsítését részben a a kultúra exportjával, de azzal is, hogy, hogy, hogy olyan kulturális személyiségeket vagy közvéleményformáló személyiségeket hívnak meg Japánba, akik segítik japán megismertetését a, a világgal. Na most, tehát a, már ez is egy nagy, tehát beszél említettünk a, a környezeti, környezetvédelemnek az erősödését, de ez a aktivitás, Japán népszerűsítése, a japán kultúra terjesztése, de a diplomáciában is ez a ö, nagyobb jelenlét a világ dolgaiban, ez, 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 ö, ez jelentkezett ö, a 80-as évek, tehát ezt tapasztaltam a 80-as években, második kijelzésem alatt.
3: Az amerikai jelenlétnek volt valamilyen tartós hatása a japán kultúrára? Vagy mondjuk a Tokiói olimpiának?
2: A 64-es Tokiói olimpiáról beszél. Hát a 64-es mind a kettőnek nagyon jelentős hatása volt. Az amerikai jelenléttel kapcsolatban nagyon sok értelmiségi, tehát ennek az amerikai jelenlétnek a a, a romboló vagy negatív vonatkozásait nagyon sok értelmiségi bírálta, és és a közvéleményben is bírálatokat Váltott ki. Most ez is persze módosult, csak úgy említeném, hogy 72-ben adta vissza Amerika az Egyesült Államok Okinawát. Tehát Okinawa, Okinawa teljesen amerikai adminisztráció alatt volt, és hát ugyanab bázisait az Egyesült Államok megtartotta, bár. Bár a, a katonai jelenlétét is fokozatosan azért a későbbiekben csökkentette, de, de a Okinawa adminisztrációját visszaadta a japán kormánynak 72-ben. Na most a, a, a Tokiói olimpiát kérdezte, hát az olimpiának a városképre, a, tehát óriási hatása volt, tehát nagyon tehát stadionok, sportcsarnokok, parkok, tehát itt a sportlétesítmények körül, parkok, tehát a városképre. Gondolom a közlekedésre, és ezt mondjuk személyesen én nem éltem meg, mert akkor még nem éltem Japánba, de, de nagy hatása volt. És gondolom, hogy az új olimpiának lesz ez, erről csak ilyen olvasmányai vannak.
3: A gazdasági csodának, a társadalom szerkezetére milyen hatással volt? Nyitottabbá vált, modernizálódott a közgondolkodás? Igen,
2: ezt nehezen tudnám, ö, ta, ide kellene, adatok, és ö, ezt most nehezen tudnám, adatokra nehezen tudnám alatt de hát nézd, a, 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 a modernizálódott, fejlődtek a városok, ö,
3: nem említette a ruházkodást korábban, hogy ez ruhászkod... jelentősen?
2: A másik, ami, ami nagyon fontos, ugye mi szempontú vagy a külföld hogy sokkal nyitottabbak lettek, ö, ö, többen kezdtek idegen nyelvet ö, tanulni. Ö, tehát ö, az, az köztudott, hogy több száz éven át Japán egy zárt ország volt, tehát adminisztratíve lezárták az országot, még a 17. században, akkor, a, amikor a hittérítők, tehát a keresztény tanok, megjelentek, akkor ezek az idegen ideológiák elől lezárták az országot. Csak egy város bonyolíthatott külkapcsolatokat nagaszaki. És hát ez a 19. század közepéig, ez az átság a 19. század közepéig tartott, és mondjuk utána is elég nehezen oldódott ennek a tőnöképpen még a, a a 70-es években is, 60-70-es években is érez, érezhető volt a, a hatása, de, de egyre nyitottabbá
1: vált azért,
2: egyre kitekintőbbek lettek a
1: japának. Volt már szó a Tokéjai olimpiáról. Most 1988-ban egy másik kelet ország, a Koreai köztársaság, tehát dél rendezett olimpiát, amikor nekünk még Dél-Koreával nem volt diplomáciai kapcsolatunk, viszont a tárgyalások talán titokban már zajlottak a, a délkorai koreai kormány, illetve Magyarország között, hogy esetleg lehetne normalizálni a kapcsolatokat. Most ebben, ha jól tudom, ön aktívan részt vett ebben a folyamatban.
2: Nem a kezdettől fogva, de amikor tényleg napirendre került, hogy fölvegyük tehát kapcsolatokat létesítsünk, először nem hivatalos, aztán egyre inkább hivatalos jelleget, öltő kapcsolatokat Dél-Koreával, akkor ebben az időszakban én is ennek egy részévé váltam. Én úgy mondanám, hogy hogy ez a a kapcsolat létesítése Dél-Koreával, és hát önöképpen Ebben az időben, dél volt talán az, az első és a legfontosabb, de ebben az időben zajlottak a kapcsolatteremtés, kapcsolatrendezési tárgyalások Izraellel, illetve Dél-Afrikával. Ezek illeszkedtek külpolitikai, diplomáciai síkon a rendszerváltozásba. És hát tulajdonképpen azt, Ugye ne felejtsük el, hogy Magyarország ebbe az időben a Varsói szerződés tagja volt, ahol, ahol egy egységes politika, egységes katonapolitika, külpolitika,
1: kulpatéhoz kellett igazodni.
2: De ezek a lépések, ezek ellép,
1: ellépések voltak ettől
2: a, a közös irányvonaltól.
1: Ezek mennyire mentek titokban? Tehát a Szovjetunió tudott arról, hogy mi dél barátkozni próbálunk?
2: Ennek szóval minden részlete biztos, hogy nem volt ismert. Tehát nem, megmondom őszintén, ezt, ezt nem tudom. Nem hiszem, hogy, tehát ezek, kezdjük ott, hogy, hogy a, a kapcsolatok megteremtése, az teljesen, hát az előbb említettem azt a japán kifejezés, hogy népi diplomácia, tehát itt a mi részünkről is egy tehát nem hivatalos ö, ö, csatornákon indult el, és itt, bár hozzáteszem, hogy... Hogy volt ennek egy nagy egy mentor a, a magyar vezetésben, ez pedig a Maria József volt, aki ö, miniszterelnök helyettes volt abban az időben, és ő felügyelte a külgazdasági kapcsolatokat. Hozzá tenném, hogy ugye volt ennek a ö, kapcsolatépítési kezdeményezéseknek, volt egy politikai tartalma, de nagyon fontos gazdasági motivációja volt, tehát ö, ö, ilyen potlólagos ö, forrásokhoz igyekezett a magyar gazdaság jutni.
0: I'll
1: Ábra is az Orient Express, vendégünk pedig Mátyus Sándor diplomata, akivel Magyarország és Kelet-Ázsia kapcsolatainak múltjáról beszélünk. Technikailag, hogy néz ki egy ilyen folyamat, amikor két egymással kapcsolatban nem lévő ország elkezdi előkészíteni a, a Igen. Igen. Oda küldjük a Neotonfamiliát, meg Csepregévát, és átad egy titkos üzenetet ott valakinek, vagy ennek hát. azért vannak bevettem módjai.
2: Itt ö, a tehát voltak ilyen, a délkorával léteztek például sportkapcsolatok. Emlékszem, hogy még Tokióba találkoztam Aján Tamással, aki a súlyemelő szövetség aztán elnöke volt, vagy hőtitkán, elnöke volt, hogy okay. emlékszem, és hát a súlyemelőkkel mentek délkorában valamilyen versenyre. Szorványos, kultúrás, én, tehát mindegyiket nem ismert, de ezt, ilyen jellegű kapcsolatok azért De itt a, a A 88-as, tehát minőségileg más, tehát már minőségi változást hozó kapcsolatépítési törekvésekben itt nagyon jelentős volt olyan embereknek, olyan személyeknek a a szerepe, mint a Demián Sándor, aki abban az időben a, a hitelbank, Magyar Hitelbanknak volt az elnöke, és említettem a Marjai József nevét. A Marjai mellett működött egy nemzetközi gazdasági kapcsolatok titkárságát, ez a, a külgazdasági kapcsolatoknak az adminisztrációját és hát ügyeit intézte. Most ennek ö, ö, hosszú ideig a Barta Ferenc volt a, a vezetője, hát ő volt a magyaroknak a jobb keze. Ö, később pedig a Nemzeti Banknak lett a, a Barta Ferenc az elnöket. A, a, akkor, amikor a koreai kapcsolat felvétel elérte egy bizonyos szintet, akkor tehát ilyen olyan jó szolgálatok révén, amiket például a Demián tett, akkor bekapcsolódott ebbe a, a Barta Ferenc, és ő is egy ilyen aktív fő. Most a, ugye az olimpia előkészületei azok lehetőséget adtak, hogy, hogy tartósabb kiküldöttek, jelenjenek meg Szőulban, és és tönnőképpen az olimpia alatt történt annak a bejelentése, hogy Erce Sándor nagykövet, aki egy kitűnő korea szakértő volt, hát ő észak-koreában végezte szerzett diplomát, ott, ott tehát kitűnően beszélt koreaiul, és többször dolgozott, azt hiszem harmadik alkalommal nagy nagykövetként péniamban, tehát ő kapott megbízást arra, hogy egy állandó képviseletet hozzon létre, illetve vezessen. Ez nem volt diplomáciai képviselet, tehát ennek a képviseletnek a létesítése ez, ez az olimpia ideje alatt történt, akkor jelentették be, és úgy, tehát az Etre nagykövet vezetésével, illetve nem nagyköveti minőségvel, ő egy állandó képviseletet alakított. Na most a a kapcsolatfelvétel, pontosabban a diplomáciai kapcsolatok létesítése, amire 89 február 1-én került sor. Ez egy több, több hónapos folyamat volt, amikor igyekeztünk minél több megáll- tehát szerződéses kapcsolatokat létrehozni, tehát szerződésekkel garantálni azt, és lehetőleg ugye az érdekeinket minél inkább kifejező szerződésekkel garantálni azt, hogy hogy megfelelő, stabil alapjai legyenek a kapcsolatfejlesztésnek. Úgyhogy ezeknek az előkészületeiről folytak tárgyalások. Ezek között elég jelentős volt, hogy hogy egy egy, a délkölyi féllel megállapodtunk egy nagy gazdasági pénzügyi csomag elfogadásáról ennek keretében a dél-koreaiak ilyen exporttámogatási alapot hoztak létre, bankkölcsönt adtak a, a nemzetközi feltételekhez képest kedvezőbb feltételekkel, és egy ilyen befektetésösztönző alapot is létrehoztak. Mondjuk ez volt az, amit a a diplomácia megteremtett, mint keretet, és hát aztán később, hogy ez, ez hogyan ö, ö, valósult meg, az, az már a, erre már a diplomáciai kapcsolatok felvétele után és a konkrét kapcsolat alakítás közben ö, tehát valósult meg és került sor. Ugye, hát, ö, apróság, de megállapodtunk ö, ugye a nagyköveti kapcsolatok, diplomáciai kapcsolatok létesítéséről odáig menően, hogy hogy mi épületet adtunk a a dél és rezidenciát is, és hát elég nehéz ügy volt, de mi is kaptunk épületet tőlük. Azért volt nehéz ügy, mert náluk az ingatlan piaszat sokkal bonyolultabb, nehezebb, sokkal nehezebb feltételek voltak, és hát ugye a korea államnak ezt meg kellett szereznie a mi számunkra.
3: A diplomáciai kapcsolatok során mennyiben tekintették Magyarországot egyenrangú partnernek, vagy egyfajta korlátozott szuverenitású szovjet államnak. A biokoreia? Igen, vagy nem, akár nem. japánok. Japánok?
2: Hát ez most két dolog. Tehát a, a, egy pillanatra tehát akkor visszatérnék Japánra. A japánokra az volt a jellemző, hogy egy ilyen szóval ők tudták, hogy mi szatelitek vagyunk, az Amerik- a szovjeteknek egy ilyen ö, ö, fügeléke, leremben. igen, nem vagyunk önnel, teljesen önállóak, de ők úgy tartottak szám, hogy ezek a magyarok, ezek nagyon ügyesek, ezek azért ebben a kötenékben úgy igyekeznek, úgy a, a gazdasági reformat is bevezettek. Is tehát egy kicsit, Igen, egy kicsit így ilyen ö, 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 finkos ö, együttérzést hmm. tápláltak a magyarok iránt. Na most délkorú esetében ez, ez nem merült föl, tehát hogy, mert azt, az imént kérdezték, hogy a szovjetek tudtak-e erről, de hogy a, rész, hogy a részletekről, tehát, tehát a részleteket mi nem egyeztettük a szovjetekkel, azt az, az egyértelműen tudom mondani. Tehát az, hogy, hogy ilyet, tehát igyekszünk kontaktusokat teremteni, vagy kontaktusokat keresünk, ez úgy azért érett a Gorbacsovi és uh, talán erről lehetett uh, tudomású darészetekről. Semmiféleképpen nem, és emlékszem, hogy amikor mi fölvettük a diplomáciai kapcsolatokat a dél akkor a szovjetek is, és más, nem tudom, lengyelek, csehek, csehszlovákok, tehát jöttek konzultálni, és akkor igyekeztek a tapasztalatokat uh, megszerezni tőlünk ezekről a folyamatokról.
1: Nagyon szépen köszönjük Mátyus Sándornak, hogy elfogadta meghívásunkat, és köszönjük a hallgatóknak a figyelmet. Önök az Orient express a Civi Rádió ázsiai magazinját hallották, a műsort Salád Gergely és Szakári Máté vezették. Tartsanak velünk a jövő héten is. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai podcast formában az interneten is elérhetők. A címünk expressorient.blog.hu, Emellett Orient Express néven, fent vagyunk a Soundcloudon is, a Facebookon pedig a Modern Keletársia Tudató csoport oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. A viszont hallásra! <Sessz>